0: Bonjour à tous, nous sommes ravis d'accueillir François Drouer, qui est le directeur des opérations d'EvoluFarm. Bonjour François. Bonjour Alexis. Nous sommes ravis de vous accueillir. Alors François, où est-ce que vous vous trouvez actuellement dans, dans cette période et comment vous vivez toute cette période de confinement
1: Alors, euh, actuellement, euh, je suis bah, dans mon bureau, euh, puisque euh, la société... Euh, donc, qui fournit tous les produits de santé euh, au, au réseau officinal, évidemment, continue son activité. Et, et puisqu'il y a surtout et des, des produits très spécifiques que l'on se doit de fournir toujours aux, aux, aux pharmacies. Donc, euh, alors, une partie de nos collaborateurs sont évidemment en télétravail, mais ceux pour lesquels l'activité requiert d'être ici sont ici euh, et notamment les gens qui euh, gèrent les commandes, préparent les commandes et les expéditions. Donc euh, en capitaine de navire, je, je suis aussi euh, présent à la société. Évidemment, avec euh, bon, on a aménagé euh, l'entrée euh, et les flux des personnes euh, dans la société, euh, voilà... Euh, mmh. Spécifiquement pour, pour gérer bah le, un risque minimum, donc euh, prise de température à l'entrée, gel hydroalcoolique euh, aux, aux quatre coins et puis pour tous les gens qui, qui préparent les commandes, euh, masques euh, pour, pour les protéger au maximum.
0: D'accord, et, euh, et juste une petite question de curiosité qui n'était pas forcément prévue, mais les, les, comment les gens vivent la période qui viennent au travail, parce que ça va concerner beaucoup de gens euh, de français dans les semaines qui viennent, euh, de revenir, et bon, il y a, comme vous dites, des consignes de sécurité euh, précises à suivre, les gens sont dans un bon état d'esprit, comment ils vivent tout ça
1: Alors, bah, oui, euh, et ça, c'est vrai... Euh, euh, Satisfait site, euh, et, et on a remercié les, les gens et notamment donc les gens du, du dépôt et, et de la préparation de commandes d'être toujours fidèles au poste, je pense qu'ils ont bien pris conscience du rôle qu'ils avaient à jouer et évidemment nous notre rôle d'entreprise c'est de pouvoir leur fournir euh, le maximum de garanties et de sécurité euh, voilà voilà, on fait attention, les gens sont conscients, euh, mais ça se passe bien.
0: Parfait. Alors François, on va revenir sur votre parcours et votre, euh, si vous pouvez nous dire un peu quelques mots sur les grandes lignes de votre trajectoire et parler un peu de, de votre activité actuellement et de votre entreprise.
1: D'accord. Alors très rapidement, euh, donc, moi je suis pharmacien de, de formation, j'ai commencé ma carrière euh, en recherche et développement chez, euh, dans un laboratoire américain. J'ai fait tout un ma début de carrière dans cet axe-là. Euh, et puis, euh, après, j'ai eu euh, des responsabilités dans le, dans le développement du générique en France et en Europe, et puis, euh, depuis euh, trois, un peu plus de trois ans maintenant, euh, j'ai rejoint euh, EvoluFarm euh, et euh, voilà, je travaille étroitement avec. Euh, on a la chance d'avoir euh, toujours notre président et fondateur de l'entreprise, euh, Monsieur Chulot, qui qui, qui a lancé euh, donc cette cette entreprise qui est assez particulière puisque on est un groupement de pharmacies 1500 pharmacies dans le, en France et en même temps un laboratoire pharmaceutique avec ses marques propres son portefeuille de générique propre euh, donc voilà on, on, on est sur ces deux piliers et ce qui nous permet d'être euh, euh, je dirais le, euh, le, un fournisseur de, de produits mais aussi de services et d'outils euh, marketing pour les pharmacies euh, la pharmacie française
0: d'accord alors concernant ce secteur que les auditeurs ne connaissent pas tous euh, parfaitement est ce que vous pouvez nous parler un peu euh, sur ce secteur de la, du pharmaceutique en france et comment il est structuré
1: alors le la, si, si, si on fait euh, Qu'est-ce que le secteur pharmaceutique en France Il euh, faudra faire carrément euh, un, oui. un long documentaire. Mais euh, donc, bah, ce que, que voit ce que voient les gens, euh, le, le, en tout cas, je parle de l'officine. Euh, Aujourd'hui, on a un peu plus de 20 000 officines en France, qui restent euh, euh, des officines donc gérées par un titulaire qui est indépendant. Ça, c'est très important. Euh, et qui, justement, a la pleine responsabilité de ses actes. Euh, parce que même si on est un groupement, chaque, nous, on est là pour aider le pharmacien à se développer, à lui fournir des solutions et des produits. Mais il reste maître dans son officine. Et c'est encore le concept, aujourd'hui, de, de, de l'officine française. Et euh, ben justement, on va dire... C'est pas à tout, à, tout, à tout malheur chose est bonne, mais euh, dans cette crise que nous traversons, euh, et bien les gens, euh, et je dirais les patients, les autorités ont bien vu le rôle qu'avait euh, le maillage de, le, de, de la pharmacie officinale en France. Bien sûr. Pour répondre à la demande, pour répondre aux questions des patients et pour gérer bah, plein de choses qui sont euh, bah, dans le, dans, très, très euh, euh, sensibles euh, pendant cette période-là.
0: Alors justement, sur la période actuelle pour EvoluFarm, vous, euh, si vous pouvez nous donner un petit peu la, la, votre lecture de ce qui se passe avec quelques exemples et comment s'est traduite la, la demande et les styles de produits privilégiés dans cette période
1: alors effectivement, euh, nous on essaye d'accompagner euh, les, les, les pharmacies euh, au mieux, évidemment en leur euh, fournissant, en trouvant d'abord et en fournissant bah, des produits qui sont vraiment euh, un peu euh, enfin, extrêmement sensibles pendant cette période, donc du gel ou de la solution hydroalcoolique, euh, des, des protections par exemple des paravents pour les, les comptoirs des pharmacies. Euh, on est en train de réfléchir euh, sur euh, les masques, quel type de masques. Euh, possiblement, là, le, le proche avenir, ça va être les tests. Est-ce que la pharmacie, et ça serait, je pense, une bonne chose, que les pharmacies puissent faire des tests sérologiques, puisque, encore une fois, le maillage pharmaceutique fait que... Euh, la population pourrait être largement testée, en tout cas dans l'ordre dans de priorité qu'a qu donné euh, bah, notre Premier ministre et le ministre euh, de la Santé euh, bah, dimanche dernier, puisque, euh, comme et ça on est tous d'accord, il n'y aura pas de déconfinement sans test massif. Mmh. Donc, euh, voilà, on est sur ce, sur ce sujet-là. Et puis, euh, voilà, des, des produits... Euh, alors, après, il y a d'autres produits de deuxième ligne, mais euh, c'est vrai qu'il y a des médicaments qui sont plus demandés, ou en tout cas où les où, où les gens sont plus euh, euh, sensibles. Et Alors là aussi, c'est on essaye de fournir les produits aux, aux pharmaciens tout en respectant une certaine éthique de santé publique pour éviter que les gens fassent des, des stocks de produits qui ne seraient pas... Euh, euh, j'allais dire, idoine ou, ou, ou dénuée de, de risque. Évidemment, quand on a commencé à parler de l'hydroxychloroquine ou de l'azithromycine, euh, tout le monde a voulu s'en procurer. Mm -hmm. Et donc, à nous aussi, en tant que professionnels de santé et avec les pharmaciens, de, bah, de gérer un petit peu aussi euh, ce, ces demandes-là qui sont des fois un peu irrationnelles, mais on comprend les gens, évidemment... Euh, ils sont inquiets pendant cette période-là.
0: Ils sont distribués vraiment ces produits justement que vous avez mentionnés dont on a beaucoup parlé dans l'actualité ou, ou est-ce qu'il y a encore un peu de rétention et, et c'est quand même dur de les trouver
1: ah bah, Aujourd'hui, alors d'abord c'est dur parce qu'effectivement, comme il y a une forte tension mondiale au niveau des approvisionnements, mais aujourd'hui c'est là où le pharmacien va jouer son, son rôle entièrement, c'est que aujourd'hui l'hydroxychloroquine... <coughs> ou l'azithromycine, ou d'autres produits euh, sont déjà prescrits pour les maladies pour lesquelles les indications sont là depuis des années. Donc, le pharmacien qui va justement, son rôle plein et entier, c'est de regarder les prescriptions, de connaître ses patients, et évidemment de fournir les produits aux patients qui ont ces, ces indications thérapeutiques depuis avant la crise. Et de, justement, d'expliquer par contre aux gens qui voudraient euh, à avoir en précaution, ou pour X raisons, ces produits-là, sans prescription, euh, voilà. C'est, évidemment, le pharmacien, vous savez, les médecins, d'abord, ont été très sollicités, sont, mmh. voilà, donc celui qui reste et celui qui va être un peu le, le confident, ou celui qui va pouvoir répondre facilement euh, aux, aux interrogations du, des patients, c'est le pharmacien. Donc, c'est pas forcément délivré, à c'est aussi expliquer les choses.
0: D'accord, on a parlé justement des problèmes d'effets secondaires liés à ces produits. Pour vous, ce sont des réels dangers ou, ou est-ce qu'on n'en sait pas suffisamment et on est quand même un peu dans le flou sur ces questions
1: ah bah, tout, tout, tout médicament a un effet secondaire, donc euh, évidemment c'est toujours une, une analyse du bénéfice et du risque. Voilà. Là après, sur les études cliniques qui sont en cours... D'abord, je, je ne les connais pas. Je euh, pense Peu de personnes les connaissent aujourd'hui. Donc, euh, en tant que professionnel de santé, là, je serais très prudent là-dessus.
0: Et en tout cas, il semble que les médecins, comme ce qui est important dans... quand on vous écoute, c'est qu'on voit l'importance du médecin et de la prescription, ce qui est par nature, il y a une part d'objectif et puis une part un peu de subjectif là-dedans. C'est vrai que la phase actuelle remet l'importance, les médecins au cœur du, 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 de la décision, quoi.
1: De ah bah, toute façon, euh, la décision dans, le, dans, le, dans un cas de, de Covid, euh, là, ce sont plutôt des produits qui vont être euh, donnés euh, à l'hôpital. On n'est pas dans, le, dans, le, dans la médecine de ville. Moi, je parlais des prescriptions. Par, par exemple, quelqu'un qui euh, a euh, un lupus, qui est traité par hydroxychloroquine depuis des années, bah, il va avoir sa prescription d'hydroxychloroquine. Mais quelqu'un qui va aller euh, dans une pharmacie, qui va dire, voilà, au cas où, moi, je pense que ça serait bon que j'en si ai, si euh, j'ai, si je suis diagnostiqué Covid, euh, ça, je voudrais ce produit-là, le pharmacien doit dire non. Après, c'est voilà, les protocoles, d'ailleurs, comme c'est en étude clinique, les protocoles sont bien déterminés et se font
0: à l'hôpital. La difficulté d'accès aux tests, vous l'avez mentionné pour le fait que ça soit accessible dans toutes les pharmacies, ce qui me paraît être une, une superbe idée. Qu'est-ce qui explique pourquoi la, la, la difficulté de ces tests en ce moment
1: De ah bah, toute façon, les tests-là sont, euh, sont en train d'être... Il y, y a quelques laboratoires qui ont euh, mis des tests au point et euh, ils sont en train d'être... Euh, euh, comment euh, validé ou autorisé par le ministère de la Santé. Donc le processus n'est pas encore complètement euh, euh, finalisé pour mettre ces tests euh, je dirais en médecine de ville et voilà, à l'extérieur de l'hôpital. Aujourd'hui, euh, c'est euh, en cas de, de, de suspicion de, de Covid dans certaines conditions que le test va être fait soit à l'hôpital, soit dans un laboratoire euh, euh, d'analyse biologique.
0: D'accord. Ce
1: qui est en train, ce que nous on regarde, c'est justement de sortir ces tests-là avec des tests, on va dire, faciles au niveau manipulation qui pourraient être rapidement faits entre autres, à la pharmacie.
0: Parce que le plus dur dans cette histoire, ça a été les conceptions de tests ou la distribution des tests, c'est un peu des deux. C'est qu'on s'est retrouvé très vite désarcené, des il fallait réagir tout de suite aussi pour, pour, pour trouver les bons tests.
1: Ah bah, tout à fait. C'est-à-dire qu'il euh, voilà, faut un petit peu euh, prendre un petit peu de, de, de recul parce que là, on est dedans, mais euh, là, on est au mois de fin, fin avril. Euh, Grosso modo, en quatre mois, euh, faire là, tout n'a pas été parfait, mais quand même, en quatre mois, les connaissances qui ont été euh, mmh. euh, consolidées pour les traitements, pour les tests, pour euh, le voilà, ont quand même assez euh, fortement accélérés. Hein. Mmh. Vous voyez que les traitements, des fois, sont, mettent plusieurs années pour être mis au point là euh, voilà,
0: d'accord euh, daccord c'est forcément un sujet qui intéresse tous les auditeurs parce que euh, évidemment on ne sait pas trop le, la durée mais il risque risque d'être pas si courte que ça comme on, on se doute un peu tous. Euh, vous suivez aussi la partie vaccin ou ça c'est une partie qui est totalement dissociée.
1: Bon, là, je la suis, je dirais, euh, par curiosité professionnelle et, et comme citoyen lambda. Euh, après, euh, mes connaissances, euh, je dirais, techniques, euh, voilà, font, oui, dire que euh, l'allocution de dimanche après-midi, euh, ils ont eu raison de, 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 de dire au... Aux, aux téléspectateurs que, attention, un vaccin, effectivement, avant 2021, est complètement euh, c'est pas raisonnable de dire qu'on qu l'aura euh, là, euh, dans l'année 2020. C'est au mieux euh, deuxième semestre 2021, et voilà, c'est vraiment un vaccin, c'est quand même quelque chose qui est euh, long à mettre en place.
0: C'est forcément le jalon clé dans la résolution de la crise, ou pas forcément, on peut espérer qu'il y ait quand même des résolutions antérieures oui. D'accord.
1: Évidemment, on va tout faire euh, voilà, petit à petit en mettant des, des actions les plus efficaces possibles. La première, c'est ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est d'être confiné quand on peut l'être. Euh, les gestes barrières, tout, toutes les précautions que l'on prend, c'est la voilà, première défense. En fait, on monte les défenses les unes au-dessus des autres. Euh, et voilà, il y en a... Il y a les défenses tout de suite euh, de, de court terme. Après, moyen terme, ça sera certainement euh, euh, peut-être un, un traitement ou en tout cas quelque chose pour diminuer euh, le, la pathologie. Et puis, effectivement, le Saint-Graal, pour, on va dire, boucler les choses, ça sera le vaccin.
0: D'accord. Alors pour vous aussi, alors, ce, que, ce que cette crise actuelle nous a enseigné pour vous du point de vue pharmacie et du point de vue de notre système, peut-être aussi comment les pharmaciens et votre groupe a vécu euh, ce, ce moment.
1: Bah, écoutez, euh, je pense que comme je disais au début, euh, euh, le, là, parce que déjà depuis un certain temps. Euh, on le voit sur tout ce qui était les discussions sur les nouvelles missions du pharmacien, euh, son suivi des patients, des tests diagnostiques, par exemple, pour les angines, sur euh, euh, les, euh, les, les suivis de, certains, de certaines pathologies ou de certains traitements. Euh, voilà, toutes ces nouvelles missions étaient déjà commencées à, à, à venir et, et à et à changer un petit peu le, le, le métier du pharmacien et de le consolider en tant que euh, maillon de la chaîne de, sanitaire en ville. La crise que nous traversons aujourd'hui a mmh. vraiment placé effectivement le pharmacien dans ce, dans ce parcours de soins, avec ses missions, je, donc un, effectivement, de délivrance du produit, mais aussi... De, de gestion des, des patients, même de gestion pédagogique des patients, euh, et vraiment un relais euh, mm -hmm. sanitaire euh, pour, pour la médecine de, de ville. Euh, voilà, donc on, je dirais qu'on on, on aurait pu entendre que oui, les, les pharmaciens, peut-être, pourquoi autant de pharmaciens, pourquoi pourquoi pas ouvrir certaines choses, etc. Bah, je dirais que cette crise-là, on a un petit peu remis l'église au centre du village.
0: Oui, il faut aussi les remercier et leur rendre hommage. En plus des personnels médicaux, ce sont quand même des gens qui, bah, qui ont le mérite. Il y a aussi une part de risque à s'exposer à tout un tas de patients, donc ils il faut aussi les, les saluer dans cette période, heureusement. Euh, on peut peut-être aussi parler un peu du système français qui a, qui a, qui a, où il y a quand même des, des très bonnes chances quand on voit ce qui se passe aux états unis aujourd'hui qui est, qui, est, qui est très très difficile. Ça, vous pouvez peut-être en parler parce que c'est corrélé aussi totalement au système de la pharmacie, euh, le, lié au système d'assurance maladie et de sécurité sociale.
1: Oui, c'est sûr que tout n'a pas été parfait, comme je disais au début, mais... Voilà, comme je ne sais plus qui disait, on, avec ce, ce type de crise, on, on, on apprend en marchant. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu un, une vraie prise en compte, en tout cas au niveau euh, du territoire français. Et ça, c'est peut-être la grosse différence par rapport à d'autres pays où, justement, euh, le, les autorités de santé, avec les professionnels de santé, et là, effectivement, tout le monde s'est re, retroussé les manches, les médecins, enfin les hôpitaux, les médecins, euh, les infirmières et les pharmaciens euh, pour euh, voilà, avoir une vue globale des actions à faire, de les coordonner au mieux et pas uniquement dans les clusters, dans les régions qui étaient extrêmement touchées mais on, le meilleur exemple ça a été quand justement on a pu faire des transferts de, de patients de zones très euh, tendues au niveau réanimation, vers des zones et des, et des, des centres hospitaliers euh, moins saturés. Euh, c est, c est, je pense que c'est là-dedans où euh, l'organisation, euh, en tout cas dans, dans notre système, a été euh, efficace et certainement un plus. Et puis, euh, à dire aussi qu'il y a eu une bonne coordination aussi entre la sphère hôpitaux publics et euh, privés. Ce qui a permis aussi d'utiliser en fait, au, au mieux tous les potentiels que mmh. l'on a mis.
0: Dans la gestion de la demande, ça s'est bien passé Il n'y a pas eu certaines pharmacies qui ont pu être un peu débordées Ou au global, ça a été bien euh, jugulé, la crise
1: euh, Je vous dirais que le mois de mars, ça a été compliqué.
0: <rire> D'accord.
1: Euh, voilà, puisque euh, voilà, maintenant, les choses euh, sont... Sont, sont beaucoup mieux gérés, mais effectivement, le début de la crise, il euh, y a eu euh, des tensions euh, d'approvisionnement, de, de, et puis voilà, tout le monde apprenait à, à gérer tout ça.
0: Juste, on arrive vers la fin du podcast, j'avais quand même une petite question, plus par curiosité, c'est, euh, bon là, le, évidemment, on arrive vers la phase du déconfinement, peut-être qu'il va être une des choses les, les plus dures finalement peut-être le plus dur dans le confinement ça va être le déconfinement euh, comment vous voyez ça parce qu'effectivement en plus il fait très beau parallèlement à ce confinement euh, les gens vont évidemment avoir envie de ressortir, d'avoir un peu plus de liberté en même temps c'est peut-être en ce moment que ça peut être le plus euh, décisif il euh, y a aussi l'été qui va arriver, les gens vouloir se retrouver en famille etc mais on sait qu'il peut y avoir une part de risque aussi sur des personnes plus à risque, euh, co comment qu'est-ce que vous vous Préconisez-vous sur les 3-4 mois qui arrivent là Question bah compliquée. Hein, oui,
1: c'est la question, la question
0: à... <rire> à un million de dollars.
1: <rire> Ou à un million de dollars. Euh, oui, quand je vois effectivement que nos, nos, nos hommes gouvernants euh, hésitent aussi à répondre, je, ça, je serais bien. Euh, euh, un petit peu de ce serait, serait assez outre-cuidant de, 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 de passer outre en tout cas ce qui est clair c'est qu'effectivement euh, ça sera pas euh, une ouverture des vannes larga à manu euh, oui. parce que euh, parce que justement là il y aurait un, un, un risque de rebond et en tout cas alors après on regarde euh, tous les jours en tout cas les, pour moi les deux paramètres les plus euh, significatif c'est le nombre de personnes en réa euh, puisque c'est ça le, le problème c'est enfin le gros risque de notre système ça a été la la, la saturation des, des lits en réa et, euh, et comment euh, c'est là où on a quand même géré mais heureusement qu'il y a eu le confinement parce qu'on est on a justement effectivement aplati cette courbe là et puis après le nombre de personnes qui sont euh, admis euh, en hospitalisation. Mmh. Euh, voilà. euh, donc, euh, aujourd'hui, effectivement, la pression sous, sur la réa baisse, mais il y a quand même toujours un, 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 un nombre important de gens qui sont admis en, en hospitalisation. Ça veut dire que l'épidémie court toujours. Euh, Bien sûr, donc, il faut, faut être faut très voir, prudent. Il regarder ça, jour après jour, semaine après semaine, pour voir déjà où 11 mai où on en sera Exactement. et, et, et c'est ça aussi qui va déterminer la façon dont on va ouvrir les vannes mais de toute façon il faudra des règles ça. je pense que tout le monde est d'accord après de dire est-ce que ce sera des règles par région, par tranche d'âge par euh, euh, activité euh, ça je ne pourrais pas le dire mais euh, c'est clair qu'il voilà, va falloir contrôler euh, euh, voilà, parce que les Français ont été quand même assez bien disciplinés, euh, ce qui n'est quand même peut-être pas leur fort. Mais évidemment, après deux mois euh, à regarder mmh. pousser les fleurs à l'extérieur sans pouvoir aller gambader, si on ouvre les vannes, ça sera normal d'un seul coup que tout le monde puisse euh, et veuille en profiter. Il va falloir un peu euh, euh, cadrer tout ça.
0: Bien sûr. La dernière question pour vous, c'est le, sur le digital euh, et par rapport à votre, à votre entreprise, comment ces métiers aujourd'hui de, de, de la pharmacie évoluent à l'ère digitale et quels sont un petit peu les enjeux d'avenir pour vous
1: Alors sur le digital, eh bien, euh, alors évidemment, c'est des, des choses qui sont mises en place. Alors, il y a, le digital, c'est très vaste. Hein. On peut parler de la gestion... Euh, euh, du stock du pharmacien, sa gestion de la clientèle, de ses dossiers médicaux. Euh, mais pour prendre un exemple qui est assez euh, aujourd'hui euh, d'actualité, c'est la télémédecine. Le pharmacien euh, peut être équipé de. enfin, euh, avoir un équipement de télémédecine euh, qui, euh, qui, qui peut être en plus pour ses patients. On pense, alors là, on est en dehors de, de la crise euh, actuelle, mais par exemple, sur les problématiques de désertification euh, médicale, euh, une pharmacie avec euh, un système de télémédecine peut être aussi, là aussi, un relais et un pôle dans des, dans des régions qui, qui, ont, qui ont ce, ce problème-là. Euh, voilà.
0: D'accord.
1: Et en ce moment, c'est ça. Et puis. Euh, on a, nous aussi, mis en place des, des, des portails pour accéder aux. mettre en relation les pharmaciens et les clients sur des produits de parapharmacie pour justement les aider à, à améliorer leur, leur offre commerciale.
0: Par exemple. D'accord. Sur Evolufarm, finalement, elle s'était développée parce que peut-être les grands laboratoires pharmaceutiques n'avaient pas assez de proximité justement avec le monde de la pharmacie.
1: En fait, euh, non. Le, le, vraiment, le, nous on pas, euh, on n'a pas d'antinomie avec les gros laboratoires ou Prokéf puisque ce sont nos fournisseurs. Ce, voilà. Nous, c'est vraiment de pouvoir accompagner les pharmacies dans euh, la gestion et le développement de leur, euh, de leur activité euh, mm -hmm. économique ou justement dans leur nouveau rôle de, de, santé, de santé publique, leur, leur mission. Euh, voilà Pour un exemple très, très simple, euh, vous savez que la, la vaccination contre la grippe euh, donc a été euh, Autorisé dans les pharmacies, mmh. et ça a été un vrai succès. Mais voilà, quand le pharmacien, son rôle effectivement de d'acteur de santé publique, vacciner les gens.
0: Mmh. Ben, par contre, ça prend beaucoup de temps.
1: Donc à nous de lui offrir des solutions dans la gestion de son stock, la gestion de ses achats, euh, ses animations commerciales, euh, pour lui économiser du temps, pour qu'il soit au plus proche de ses patients et, et de, de ses missions.
0: Exactement. D'ailleurs, il y a aussi toute l'offre Click and Collect, j'ai vu que vous aviez mis en place.
1: Tout à fait. Tout à fait, ce qui euh, voilà, permet d'augmenter l'attractivité commerciale de, de, de nos officiels. Euh, entre autres, voilà, on a aussi un, un programme de, de fidélité, d'animation de l'équipe officielle euh, voilà, pour leur fournir des des outils euh, qui voilà, qui, qui vont dynamiser euh, leur, euh, leur officine, mmh. tout en justement leur laissant du temps pour être auprès de leurs patients, répondre aux questions, expliquer les prescriptions, ce qui est euh, voilà, demandé par, euh, par euh, leurs patients, encore une fois, et, et ce qui est leur valeur, leur valeur ajoutée.
0: Ok, bien, merci beaucoup François pour euh, cette interview.
1: Merci à vous.
0: Et puis je vous souhaite beaucoup de courage et, dans les semaines qui arrivent pour continuer à, à bien euh, nous aider tous dans cette partie. <rire>
1: on est sur le pont et on va y arriver.
0: Merci beaucoup, à bientôt.